0: Hola a todos, somos Irene Cerezuela, Marta García, Sandra Molero, Alba Montesinos y Elizabeth Osho, alumnas de segundo año de educación primaria en ISE, facultad escrita a la Universidad de Murcia. A lo largo de este podcast presentaremos el libro Los Cuentos de Vidal el Bardo, escrito por la autora británica J.K. Rowling. Y a continuación propondremos una serie de actividades relativas a este, las cuales pueden ser desarrolladas en cualquier aula de primer tramo de educación primaria. Más específicamente, al tercer curso.
1: El propósito de llevar a cabo la lectura de actividades propuestas para este libro no es otro que fomentar la lectura entre los más pequeños. Con los cuentos de Víder el Bardo creemos que podemos conseguir este objetivo, ya que en él se narran cinco relatos cortos y fáciles de entender, que pueden hacer que los niños empiecen a tener interés en la lectura. Además, al trabajar cada historia con distintas actividades, los estudiantes la verán como una actividad de ocio y no como algo aburrido y obligatorio que hacer en la escuela. Asimismo, este cuento equivale a los cuentos infantiles de los Muggles, personas no mágicas, lo que puede hacer que los niños se metan en ese mundo de fantasía y magia y sientan que forman parte de él.
2: Antes de empezar con la lectura del libro y las actividades, Proponemos hacer una pequeña actividad inicial que consiste en hacer una ronda de preguntas con el fin de reconocer cuántos de los alumnos tienen un hábito lector, si es que alguno lo tiene, cuántos de ellos leen fuera de clase o cuántos conciben la lectura como algo aburrido. Es importante hacer que los estudiantes se sientan cómodos para que puedan ser honestos y expresarse sin ser juzgados. Los estudiantes se sentarán en un círculo y el profesor les preguntará sobre su rutina de lectura, qué piensan sobre la lectura, con qué frecuencia leen, etc. Una vez todos los alumnos hayan respondido a cada una de las preguntas, el profesor les presentará qué libro van a leer explicando las actividades que se van a desarrollar. A continuación, escucharán un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la entrevista a una alumna la cual está autorizada por sus tutores para proceder a su grabación. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. ¿Y cuántos años tienes? Once. ¿Y estás en el curso? Sexto. Sexto de primaria. Hmm. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia sueles leer? Pues todos los días. ¿En el cole o en casa? En el cole. Muy bien. ¿Y cuántos libros te has leído este año? Uno, desde que empezó el colegio. ¿Cómo se llama? Juan Sin Móvil. ¿Y de todos los libros que te has leído? ¿Cuál ha sido tu favorito? Super sorda. ¿Por qué? Porque siempre ha querido ser una superheroína y al final sí lo consiguió. ¡Ah, qué guay!
3: Una vez realizada la actividad de inicio y presentación del libro, les daremos unos días a los niños para que lean el primer relato y así empezar las actividades. A lo largo de los siguientes minutos vamos a resumir cada uno de los relatos para que así se entiendan las actividades las cuales serán explicadas justo después de cada resumen.
0: El cazo saltarín es la primera historia que nos podemos encontrar en los cuentos de vida el bardo. Este cuento comienza contando la vida de un generoso anciano que usaba su magia para ayudar a los vecinos de su aldea, la cual disfrazaba haciendo creer que ésta salía de un cazo de la suerte. Tras su muerte, deja todas sus pertenencias a su único hijo, quien no contemplaba la magia de la misma manera que su padre. Junto al cazo, este encuentra una zapatilla y una nota en la que pone —Es mi esperanza, hijo mío, que nunca llegues a necesitar esto. Confuso y molesto, decide darle la espalda a los aldeanos que pedían su ayuda, contradiciendo así los deseos de su padre. La primera en tocar a su puerta fue una campesina en busca de un remedio para su nieta, a la que le habían salido unas extrañas verrugas por todo el cuerpo, lo que sin dudarlo el joven mago le niega. Inmediatamente escucha un ruido en la cocina y ve que al caldero de su padre le había nacido un pie y estaba repleto de verrugas. Los días posteriores tocaron a su puerta varios vecinos con diversas enfermedades. Cada vez que el joven mago rechazaba las súplicas de sus vecinos, al cazo se le incorporaba la razón por la cual fueron a pedir esa ayuda. Rebuznos, estornudos, vómitos, llantos, saltos. Así se pasaba todo el día. El hijo no aguantaba más, por lo que tuvo que rendirse ante su orgullo y ego y salir a ofrecer su ayuda al pueblo. Conforme iba solucionando los problemas de la gente, el cazo iba volviendo a su estado original y todas las enfermedades y ruidos que desprendía se desvanecieron. Desde ese día, el hijo ayudó a todos sus vecinos como en su día su padre hacía. Para esta actividad realizaremos un juego de rol. Primeramente, leeremos el cuento. Por el profesor o profesora pues de una manera un tanto impresiva, gesticulando, entonando y haciendo diferentes sonidos para que los estudiantes comprendan de la mejor manera posible la intencionalidad del cuento. Una vez finalizada la historia, separaremos a los alumnos en grupos de 5 o 6 personas y mediante sorteo repartiremos los diferentes personajes que aparecen en el cuento entre los componentes de cada grupo. Cada uno de ellos deberá escenificar el papel que le ha tocado, ya sea Padre, hijo, el cazo, los aldeanos, etc. Finalmente, deberán hacer una representación de la historia, haciendo uso de su imaginación y utilizando cualquier objeto que tengan a su disposición para poder llevar a cabo la escena. Con esta actividad, lo que pretendemos es desarrollar al máximo la comprensión oral de los niños, cuando el profesor cuenta la historia y ellos la escuchan y la entienden, además de la expresión oral cuando la tengan que representar. De esta manera, también dejamos volar su imaginación, tanto cuando escuchan el cuento como cuando tienen que recrear la historia mediante la interpretación, en la cual se activa su lado más imaginativo. También debemos destacar que, al hacer una actividad grupal en la que los niños tienen que interactuar y ponerse de acuerdo con los demás miembros del grupo para representar los diferentes personajes y escenas, creamos un ambiente cooperativo en el que desarrollamos el trabajo en equipo una habilidad de carácter social muy importante que deben desarrollar lo antes posible. Para finalizar destacamos el propósito del cuento, cuyo fin es inculcar valores de generosidad y ayuda al prójimo.
2: En este segundo relato, titulado La fuente de la buena fortuna, se narra la historia de una fuente mágica, donde solo por un día, el día más largo del año y entre el amanecer y el ocaso, aquel que llegara a ella y se bañara, pues sería una buena fortuna para siempre. Al comenzar la aventura de llegar a la fuente, tres brujas se encontraron y entre ellas se contaron sus inquietudes. La primera, Asa, padecía una enfermedad que ningún curador había logrado curar. La segunda, Ateda, un hechicero perverso le había robado la casa, el oro y su varita mágica. Y la tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba locamente enamorada. Al abrirse el muro, las tres brujas pudieron entrar para ir hacia su objetivo, pero esta última, sin querer, había arrastrado a un caballero. Las otras brujas se enfadaron porque en la fuente solo podía bañarse una persona y ya iba a ser complicado elegir cuál de las tres lo haría, y ahora eran cuatro. El caballero tenía intención de marcharse, pues sabía que con tres brujas no tendría ninguna posibilidad de competir, pero Amata lo animó a seguir. Durante el trayecto, al llegar al pie de la colina, se encontraron tres obstáculos. El primero, un monstruo y gigante gusano blanco que repetía: Entregadme la prueba de vuestro dolor. Solo cuando Asa comenzó a llorar y el gusano se bebió sus lágrimas, tras hacía su sed, desapareció. Continuaron por la ladera. Pero se dieron cuenta que no avanzaban, porque siempre estaba la misma frase en el suelo. «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos». Justo antes de llegar, se encontraron el tercer y último obstáculo, un arroyo con árboles que impedía el paso, donde había escrito «Entregadme el tesoro de vuestro pasado». Llegó la hora de decidir quién se bañaría en la fuente, pero Asa ya estaba curada, pues Atenea había inventado una poción para curar la enfermedad, y eso la haría rica. Y Amata ya no sentía tristeza. Entonces le cedieron en el baño al caballero, que cedió sintiéndose el más afortunado. Cuando el sol desapareció, el caballero cayó rendido a los pies de Amata, y ella, tan entusiasmada como él, se dio cuenta que por fin había encontrado un hombre digno de su amor. Las tres brujas se marcharon y vivieron felices para siempre sin saber que realmente esa fuente nunca fue mágica. Para realizar esta actividad, los alumnos serán divididos en grupos de 4 o 5 personas. Cada grupo recibirá una imagen de una fuente, la cual deberán utilizar de referencia para poder completar su puzzle. Cada grupo completará su puzzle y entre los distintos grupos compararán las diferentes fuentes que han obtenido. Una vez terminada esta actividad, cada alumno deberá explicar su opinión y los sentimientos provocados por este cuento, así como sus opiniones personales y deseos que les gustaría pedir a la fuente. Con esta actividad pretendemos que todos los alumnos trabajen cooperativamente y de manera lúdica en la formación de puzzle. Seguidamente, los estudiantes pondrán en práctica la habilidad de comunicación oral al expresar su opinión, aspectos relevantes y deseos.
4: En este tercer cuento, titulado El corazón peludo del brujo, se relata la historia de un brujo joven y rico que no quería enamorarse de nadie debido a su creencia de que las personas actúan sin pensar cuando se enamoran. Por tanto, tomó la decisión de nunca enamorarse y, para ello, recurrió a las artes oscuras como medio para evitar caer en el amor. El brujo, aun pensando en encontrarse en perfecta soledad, se sintió molesto al escuchar a dos de sus sirvientes. Uno de ellos sentía compasión de él, y el otro se burlaba de él por no haber encontrado esposa. Con orgullo, el brujo buscó a una bruja de su linaje, a la cual intentó halagar y mostrar todo su amor. Así, el brujo la invitó a un banquete e intentó conquistar su corazón. La doncella no estaba del todo convencida, pues notaba al brujo frío y le comentó que solo le creería si tuviera corazón. Convencido, el brujo dirigió a la doncella al calabozo del castillo y le enseñó un, co un cofre de cristal. Allí se encontraba latiendo su propio corazón, peludo y arrugado, debido a que estuvo separado de su cuerpo durante muchos años. La doncella le pidió al brujo que pusiera su corazón de nuevo dentro de su pecho, y así lo hizo. Tras esto, ambos se abrazaron, y, debido a la magia oscura, el brujo terminó con la doncella. Los invitados del banquete observaron a la doncella muerta en el suelo, cuyo corazón reluciente fue arrancado y sostenido por el brujo, y, tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, el brujo se lo sacó a cuchilladas, muriendo junto al cuerpo de la doncella, con un corazón en cada mano. Para este tercer cuento, hemos propuesto una actividad que hemos llamado Inventa tu propio final. El objetivo de esta consiste en escribir un final para el cuento El corazón peludo del brujo. Para ello, a los alumnos no se les contará el cuento completo, sino que se les contará hasta el momento en el que la doncella le pida al brujo que introduzca su corazón en su pecho, tras haberlo encontrado en un cofre. A partir de ese momento, el profesor deja de contar la historia y es el turno de los alumnos, así que es el comienzo de la creatividad. Los alumnos, divididos en grupos de cinco, deberán pensar en un posible final para el cuento y tendrán que escribirlo en un folio. Posteriormente, un representante de cada grupo lo leerá frente a los demás compañeros. Una vez que los alumnos han leído sus propuestas para el final del cuento, el profesor contará el verdadero final, el cual contrastará con las propuestas de muchos alumnos, debido a que no es un final bonito al que están acostumbrados en otros cuentos como los de hadas o princesas. Sin embargo, lo importante de esta actividad es que cada grupo de alumnos habrá redactado finales totalmente diferentes, que no tendrán ningún tipo de similitud entre ellos. Además, no importa cuál sea el tipo de final que haya decidido escribir el alumno para este cuento, si es feliz o triste, independientemente de si es agradable o desagradable. Lo importante es que, una vez finalizada la actividad, los alumnos habrán empleado la escritura creativa, que no solo les fomentará la habilidad lingüística, sino que también les ayudará a desarrollar la creatividad, un aspecto muy importante para trabajar y fomentar en el ámbito escolar.
3: El cuarto cuento, Babity Rabbity y su cepa carcajeante, Relata la historia de un reino donde los hechiceros son perseguidos por una brigada llamada cazadores de brujas. El rey realizó una petición para aprender magia a cualquier hechicero del reino. Pero estos por miedo a ser capturados por la brigada no acudieron. Es aquí cuando un charlatán sin magia se aprovecha de la situación y convence al rey de que él es un mago para así sacarle toda la recompensa posible. El rey convencido accede a sus demandas y empiezan a realizar hechizos sin sentido. Una lavandera se ríe del rey ante semejante absurdo y este, sintiéndose ridículo, cuestiona la veracidad del charlatán. Para asegurarse de tener poderes, exige realizar demostraciones de magia ante el pueblo y si no funcionaba, lo mataría. El charlatán acude a la casa de la lavandera y descubre que es bruja, con lo que le chantajea para que lo ayude con la actuación del rey al día siguiente. Una vez realizados varios trucos con la ayuda de la bruja, Hubo una petición por parte del público de resucitar a una mascota, lo cual era imposible. El charlatán y la lavandera luchan para no ser la persona a quien el rey mate. Finalmente, la lavandera consigue convencer al rey para abolir la búsqueda y captura de hechiceros y construir una estatua en su nombre. En este cuento hemos desarrollado dos actividades, la primera educación moral y la segunda educación familiarizada con la naturaleza, entorno e imaginación. Para el primero, los alumnos procederán a leer el cuento en casa con ayuda de familiares y posteriormente trabajaremos con tres escenas seleccionadas del cuento que se identifiquen con los conceptos de engaño, astucia y vergüenza. Para ello, crearemos tres grupos asignando a cada una de estas emociones una vez asignada, deberán justificar el motivo de este concepto. Seguidamente, los alumnos pondrán en común las emociones y lo justificarán ante sus compañeros. El objetivo de la actividad es trabajar conceptos abstractos, así como hacer que los niños sean capaces de detectar las distintas emociones complejas. Es un buen recurso de fondo de doble moralidad. Al involucrar a la familia, estamos desarrollando una conexión educativa entre escuela, alumno y profesor, que son los tres pilares básicos de apoyo al desarrollo educativo del alumno. Podemos relacionar escenas del cuento con la vida real para acercarles más al concepto que queremos sintetizar. Para la segunda actividad procederemos a dejarles jugar con la naturaleza y su imaginación. ¿Qué es un animago? Esta actividad se realizará con una excursión a un jardín lo más frondoso posible, con la idea de adentrarse a un mundo mágico. El juego consiste en... Agruparemos a los niños en dos bandos, cazadores y brujas, que pueden convertirse en animagos. Las brujas procederán a recoger ramas por todo el bosque para posteriormente seleccionar sus varitas. Es muy importante que los niños se queden con quienes son brujas y quienes son cazadores, pues estos intentarán hacerse pasar por brujas. Una vez iniciado el juego, los cazadores corren hacia las brujas con varitas. Sus compañeros deberán salvar a su compañero brujo convirtiéndolo en un animal. Una vez convertido, deberá actuar como tal y será intocable. Una vez fuera de peligro, podrá volver a su estado de mago. Si el cazador logra pillar al mago, este se convierte directamente en el perro rabioso del cazador. Pasados 30 minutos, gana el equipo en el que más miembros haya. Con esta actividad pretendemos potenciar la imaginación del alumno acercándose a la naturaleza. Conseguimos así un desarrollo completo motor imaginativo y psicoafectivo. Repasar los contenidos y por supuesto que se diviertan aprendiendo e integrando conceptos.
1: Esta quinta fábula nos narra la historia de tres hermanos quienes viajaban por una solitaria carretera hasta llegar a un peligroso río. Pero como esos tres magos dominaban las artes mágicas, hicieron aparecer un puente para poder cruzarlo. Cuando llegaron a la mitad del puente, se encontraron con la muerte, que, contrariada por haber perdido a tres víctimas, fue muy astuta y fingiendo felicitar a los tres hermanos, les concedió la opción de un premio por haber conseguido vencerla. El hermano mayor le pidió obtener la varita más poderosa de todas, la varita de Sauco. El mediano le pidió que le concediera el poder de revivir a los muertos y la muerte le otorgó la piedra de la resurrección. Por último, el hermano pequeño, que era el más humilde y sensato de todos, le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo, consiguiendo así la capa de invisibilidad. A su debido tiempo se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino, el cual sería muy distinto para cada uno de nuestros protagonistas. La muerte consiguió llevarse a dos de los hermanos, al hermano mayor le asesinaron para así robarle la varita más poderosa. El hermano mediano revivió a una muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente, pero pese a que había regresado al mundo de los mortales no pertenecía a él y por ello el hermano se suicidó para reunirse con su amada. Finalmente la muerte buscó durante años al hermano pequeño. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo y entonces recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga y se marchó con ella de buen grado. La actividad que proponemos para hacer con esta fábula es que los alumnos se pongan en la piel de los hermanos y piensen qué les pedirían ellos a la muerte como premio. Una vez pensado su deseo, deberán decirlo en voz alta para que se enteren sus compañeros. Seguidamente, tras haberlos escuchado todos, cada alumno deberá pensar posibles consecuencias que podrían tener sus deseos y también compartirlas en voz alta, para que así el resto de compañeros puedan añadir otras que se les ocurran. Con esta actividad queremos que los niños piensen y sean críticos acerca de lo que pedirían ellos si pudiesen obtener cualquier cosa. Y una vez todos los alumnos han terminado, entre todos ver posibles consecuencias para así crear un mini-debate en clase y que los estudiantes aprendan a argumentar y defender sus ideas.
4: Una vez finalizado el libro, se hará un coloquio en clase para conocer la opinión de los alumnos, si les ha gustado el libro y las actividades, cómo se han sentido, si cambiarían alguna actividad o metodología. Esta actividad puede servir de autoevaluación para el docente porque, a través de estas opiniones, puede conocer si debe mejorar algo de su metodología o si algo no ha funcionado como se esperaba.
0: Ahora sí, damos por finalizado este episodio. Muchas gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo a darnos una oportunidad y escucharnos. Asimismo, os animamos a que compartáis este podcast y nos deis vuestra opinión con tal de seguir mejorando. ¡Hasta pronto!